0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Bienvenidos a un programa más de puros cuentos. Este programa que hacemos aquí, los cofrades, los sospechosos comunes, donde hablamos sobre cultura comiquera y cosas que se le parezcan. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, un gustazo aquí en este, que nos estén escuchando. Voy a saludar. En orden de aparición, no no, no se crean que es algo personal, simplemente es como los tengo aquí en la pantalla.
1: Roberto Murillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Rodro? Buenas noches a todos nuestros escuchas y a mis compañeros. Desde aquí ya listísimos para comenzar con un buen programa, Abriendo Boca desde ahorita.
0: Exactamente, un bocato de cardinale, ¿no? Es lo que tenemos el día de hoy. Y ahorita vamos a decir por qué. Héctor McCoy.
2: Hola, ¿qué tal, amigos? Que nos escuchan. Dan, Rodro, Roberto, pues aquí estamos preparados con todos los ingredientes puestísimos.
0: Muy bien. Y ustedes no lo saben porque no lo ven, porque nada más nos escuchan, pero Héctor siempre cambia los juguetitos que pone atrás de él. Supongo, yo supongo que tienen que ver con el programa, pero hoy vamos a hablar de, de comida y puso un perro, o sea, no sé qué nos quiere decir ahí. O sea, hay un Thor y un perro al lado, no sé qué sea, pero este, pues no sé qué nos quiera decir Héctor, ¿no? Entonces, este, bueno, este, Dan... Sí, sí, puedes hablar, sí, sí, creo que sí puedes. ah dice que no, que porque es banchones y que este, trae una toalla y que no puede hablar tan fuerte. No se preocupen. Entonces, pero, ¿qué es lo que está junto al Thor, Héctor?
2: No, es, lo que pasa es que el librero que tengo atrás es el librero de mi esposa. Entonces, es oñoño, entonces para adornarle le pongo el muñequito y lo que ella tiene a la esquina es un gato. Es un
0: ah, es un gato. Pues igual en Perú sí. se los comen, ¿eh? aguas Bueno, ahora el sí, Dan... ¿eh?
3: Ahora sí, perdón, es que aquí me estaban, en un ataque de Morlocks, tuve que salir a sacar las garras y controlarlos rápidamente, pero ya, ya, todo, todo está bien, hola a todos, hola a todos que nos escuchen, hola Rodro, Héctor, Roberto, espero estén muy bien, y pues aquí, como ya lo dijo Roberto, listo para hincarle el diente a los
0: temas del día de hoy. Pues sí, como ya les decía, hoy tenemos un programa dedicado a la comida y la bebida en los cómics. Ya habíamos hecho un programa similar en nuestra primera temporada de Puros Cuentos, aquella que se transmitió a través de Circo Volador y que todavía pueden encontrar en iBooks. Métanse a iBooks y ahí ponen Puros Cuentos y les salen todos los, casi todos los programas que hicimos. Eh... Pero ahorita pues vamos a actualizarlo porque han salido muchos más productos que tienen que ver con la comida y la bebida. Y, y alguien dirá, bueno, ¿en qué tienen que ver la comida y la bebida con los cómics? Bueno, pues somos muy tragones, somos niños tragones. Entonces, pues el tema de, del buen comer y el buen beber, pues eh, nos gusta eh, encontrarlo de repente reflejado de alguna forma en los cómics, ¿no? este Vamos a ver con qué salimos cada uno. Yo de una vez adelanto, la verdad es que no encontré nada, pero ahorita les voy a dar, un, voy a hacer un editorial... Acerca de todos estos programas que han estado saliendo en Netflix, que tienen que ver con los tacos, que la verdad es que han sido una vergüenza, deberían sentir vergüenza a sus creadores por entregar esa basura de programas, pero no me adelanto, primero quiero ver qué, qué ofrece, primero, este a, eh, como dijo Roberto, abramos boca, el, el primer tiempo de este programa, pues a ver quién quiere iniciar, levante la mano y de aquí les cedo la palabra, sin miedo, no se pelotonen está Dan, eso, sí me gusta, Dan.
3: Bueno, sí, eh, en, cuanto vino, en cuanto se mencionó este tema, vino a mi mente un cómic que leí hace unos tres años, que se llama Relish, de Lucy Knisley, eh, sería como, pues el Relish es como, como placer, pero no precisamente un placer, así muy carnal, ¿no? Entonces, este, se llama Relish, My Life in the Kitchen, que es como la, la vida en la, en la cocina, y lo que ah, la obra de Lucy Nisley a mí me gusta mucho por cierto es una es una autora que por lo general escribe cómic autobiográfico tiene por ahí yo no he leído nada de ella que no sea autobiográfico pero para, eh, si tiene algo algún cómic por ahí sobre eh, mujeres importantes en la historia de Estados Unidos eh, pero yo todo lo que he leído de ella es eh, tiene que ver con su vida y es déjenme decirles es buenísima o sea, si no conocen su obra eh, es una recomendación de eh, primer nivel, ella eh, tiene libros sobre cuando ha tenido eh, momentos importantes en su vida, como por ejemplo sobre su boda eh, sobre cuando decidieron ella y su esposo embarazarse y ahora que nació su, su hijo también sobre eso, tiene una novela gráfica como por cada evento importante de su vida, y en este en Relish eh, nos habla de por qué la comida ha sido muy importante en su historia eh, lo divide en capítulos, en cada capítulo se centra sobre un tipo de comida o sobre un platillo. Por ejemplo, hay uno sobre los huevos rancheros, hay otro sobre... A ver, voy a ejercitar mi memoria porque, como les comenté, lo leí hace unos años y no, no tuve la oportunidad de recuperarlo ahora. Hay uno sobre otro, un tipo de pay muy específico, porque resulta que sus papás, los padres de, de Lucy, no, era, no le daban de comer así cualquier espagueti con katsu para la niña, ¿no? Era, le cuidaban mucho su alimentación y también trataban de que fuera la comida sofisticada, entonces para, para ella, cada, cada platillo, y hay, hay internacional también, entonces su, su mamá pasaba, su mamá tiene una empresa de catering de, de banquetes y pues para ella es, ha sido muy importante conseguir ingredientes frescos, le, le ha enseñado mucho sobre sobre cocina y comida a, a Lucy. Y su padre más bien es, es muy enfocado, de acuerdo a lo que sabe, lo que sea leyendo su biografía, en la comida sana. Entonces, este para ella, cada uno de esos, de los platillos que relata. y aparte al final de cada episodio de, de los que se compone el libro, incluye la receta del platillo, como que fue por decir algo, el de, o lo, el tema repetitivo de cada uno de los capítulos. Eh, lo, y yo no sé, pues la verdad yo de, de cocina soy, soy pésimo, me salen más los, los cornflakes, pero no, yo cuando leí el libro, pues las recetas no me, no me parecían así algo sobre, algo muy importante, pero ya leyendo un poco más sobre resúmenes, resulta que las personas que sí saben de cocina eh, dicen que las recetas son buenísimas, ¿no? Que las recetas que incluye ahí Lucy, que sí son diferentes. Inclusive alguien mencionó que la receta de ...de galletas con chispas de chocolate... ...que podría ser cualquier cosa... ...que son que es las mejores del mundo... no ...así la encontré en internet... Así, ...hay gente que así lo ha... ...que lo ha catalogado... Así que, ...así que como recetario también sirve el libro... ...pero más allá de eso... ...va avanzando en su biografía... ...mencionando como les cuento un, un, ...un platillo o un tipo de comida que, de la que... ...vemos desde que nace... ...hasta que se empieza a independizar... ...y sus padres se separan... ...cómo en realidad... Eh, lo, los alimentos han, han sido un eje alrededor del cual se desarrolla la relación familiar. Voy a tomar el, el capítulo que, me, que más recuerdo, que es el capítulo en, de la comida chatarra, ¿eh? porque pues, precisamente en una, creciendo en una familia en la que la comida era sofisticada y muy sana, la tenían alejada de la, de la comida chatarra, y ella en su adolescencia... Eh, Tomó el consumir comida chatarra como un acto de rebelión, ¿no? Así como, como otros se eh, vuelven metaleros y se ponen aretes en la nariz y demás. Ah, bueno, pues ella dijo: No, yo yo voy a comer a McDonald's, como ven, y le voy a echar katsu para mis espagueti, ¿no? boloñesa o lo que sea que le sirvan acá. Entonces, este, pues dice que sus padres al pues, principio se escandalizaban por su, porque les dijo: ¿Cómo puedes comer eso, ¿no? Que les, ni siquiera es carne y demás, pero pues ella era su. su modelo de rebelión y aparte se dio cuenta de que le, le gustaba que no solo no solo le servía para rebelarse a sus padres sino que de verdad sí le gustaba y le, le añadía variedad una variedad a su dieta que pues que, lo, que sus padres no la, la despreciaban despreciaban ese, ese tipo de comida y por, ya sea porque tenía mucha azúcar no tiene valor eh, nutricional etcétera pero para ella pues como le, de alguna forma le, le sirvió para para separarse un poco de sus padres y tener algo que la caracterizara, ¿no? Eh, una anécdota de aquí mismo es cuando narra que su, su, ya que estaban sus papás separados, su, su padre la llevó a, a Europa a un viaje así como de varias semanas y discutiendo con su papá porque el, el padre estaba en Italia y la llevaba así a, a comer, a, le decía, no tienes que comer, es la cuna de la buena comida del mundo, y ella se despertaba y no, yo una hamburguesa del McDonald's, ¿no? Y también dice que, de alguna forma, los viajes que ha tenido las hamburguesas de de esta casa, de esta casa de restaurantes, le le ha servido como para siempre encontrar un lugar donde se siente siente en casa, ¿no? Por llamarlo de una forma, pues yo por eso, los norteamericanos a donde viajan, de acuerdo a lo que dice Lucy, buscan los McDonald's, ¿no? Porque se sienten de alguna forma seguros ahí, Eh, Y al final de este capítulo habla sobre, ah, da una receta de cómo preparar papas fritas caseras, con especias específicas y demás, como para que queden no solo unas papas fritas ahí con sal X, sino unas que se vuelvan un platillo disfrutable. Eh, eh, Y que los comento, más allá de, el el tema es muy padre, pero Lucy Nisley es una gran narradora utiliza un montón de recursos que, que no cualquiera... Maneja, por ejemplo, eh, siempre entrecosa mucho los flashbacks, pero hace que, que los personajes que están en el flashback hablen con, con el tema del presente, por ejemplo, ¿no? Está hablando ahorita de la comida cuando ella es grande y aparecen ella de niña con sus papás, pero la niña, los diálogos de la niña son lo que ella está diciendo en el presente, y eso, eso le da mucha agilidad a la, a la narrativa. También utiliza diagramas, recetas, como ya les comenté, eh. De repente, por ejemplo, en, en otro en el libro, de cuando decide cuando habla de, de por qué va a ser, decidió ser mamá, eh, va metiendo eh, pedazos de capítulos de libros que ella leyó sobre la maternidad antes de decidir ser madre, y los ilustra, es, 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 tiene muchos recursos esta, esta autora, y bueno, yo que, que ya he leído varios libros de ella, pues uno, hace que uno se sienta muy, muy cercano el lo que le sucede a ella, ¿no? Como muy, de alguna forma hace que sus temas tan particulares se vuelvan universales se los reconozco ampliamente y en específico este, este libro Relish que My Life in the Kitchen que según no, a lo que he buscado no está aún traducido eh, de hecho les voy a poner ahí en cuando publiquemos esto en Facebook ahí en, el, en los comentarios voy a agregar un link donde está todo pueden leer todo un capítulo entero de forma totalmente legal de este libro para que se animen a adquirirlo o al menos leerlo.
0: Fíjate, Dan, está muy interesante, justo cuando decidimos el programa, yo me preguntaba, bueno, habrá, alguien ya habrá hecho un cómic al estilo, por ejemplo, como el libro de Como Agua para Chocolate, ¿no? Que es la historia y adornado con las recetas, ¿no? Dije, nadie lo habrá hecho en cómic y ahorita ya me lo está respondiendo, ¿no? Justamente creo que es la misma idea, ¿no? Que como agua para chocolate. Entonces, pues este, este, para que veas, si me voy a dar a la tarea de conseguirlo porque se escucha muy, muy interesante. Y, y, y bueno, mencionaste algunas cosas. Nada más, este, aclarar, relish también eh, significa aderezo, e incluso existen eh, muchos aderezos que en su mayoría son encurtidos, que se usan mucho en países. este bueno, europeos y, y en Estados Unidos está el famoso sweet relish, que son pepinillos dulces que se le pone a las hamburguesas. Entonces también yo creo que por ahí viene el nombre de, 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 del, del cómic, ¿no? Relish. Este, y lo que mencionabas de, de McDonald's es muy, muy cierto. Este, los gringos no, no salen de McDonald's cuando van a otros países. Tiene que ver, como dices, porque se sienten en casa, pero también porque es una comida que les resulta conocida. Recordemos que la comida dice mucho de la cultura de un lugar. ¿No? Entonces, ir a comer la comida de otro país es realmente conocer la cultura de ese país, sus sabores, sus olores, la forma en que en que guisan, ¿no? Y los gringos son muy, buenos original los, los gringos, recordemos, fueron un país muy cerrado hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que ya se dieron cuenta que podían negociar y hacer dinero con todo el mundo, pero antes de eso eran muy cerrados, ¿no? Entonces, este todavía esa mentalidad de razón la tienen y son incapaces de, de comer otras cosas, porque aparte también como se sienten los dueños del mundo, pues que hay que comer la, la comida original de, otro, de otros lados, pues es como rebajarse, ¿no? cuando ellos han inventado esa gloriosa comida como la hamburguesa, los hot dogs y cosas así, ¿no? Pero, este, no, la verdad es que está, está muy, 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 muy interesante este cómic que mencionas. ¿Puedes repetir el nombre de la autora, por favor? Sí, es Lucy, y luego
3: el apellido es Nisley, que es K-N-I-S-L-E-Y, Lucy Nisley. Este libro es de 2013 y no ha dejado de publicarla, entonces...
0: No, pues voy a, voy a darme la tarea de, de buscarlos, porque sí, sí me interesa. Eh, Roberto, te toca.
1: <risa> bueno, pues igual, justo como mencionaba Rodro, también estuve tratando de, de buscar un cómic así al estilo de como agua para chocolate, donde las recetas fueran el eje. Ya habíamos comentado en un programa algo de, de Anthony Bourdain, de un cómic que llegó por aquí, que se llamaba Get Hero, que a mí no me gustó mucho. Tiene otros también que escribió. Leí por ahí otro, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero tampoco fue como wow para mí. Entonces, me fui como al otro extremo, no encontré lo que andaba buscando, así es que fui a buscar algo más sencillo de digerir, eh, usando por ahí un juego de palabras, y agarré Seconds de Brian Lee O'Malley. Y bueno, y ahorita les voy a poner otro, que es un webcomic que pueden leer también de, de manera gratuita. no Bueno, este que me aventé de Seconds de Brian Lee O'Malley, pues eh, gira sobre la vida de, de Katy de Katie Clay, que es la chef de un restaurante. Ese restaurante se llama Seconds. Y, bueno, ella tiene planeado abrir otro restaurante, ¿no? En una casa vieja que la quiere arreglar y, pues, tiene mucha ilusión por abrir allí su nuevo restaurante. Se asocia con una persona. Y justo cuando comienza a arreglar este lugar, eh, pasan ahí algunos sucesos y de repente sueña con una chica que está subida en una cómoda vieja que ya estaba en ese edificio. Y resulta que pues, le, le entrega a esta chica una libreta donde puede anotar ahí algunos de sus errores y un hongo. Y ella le dice que anotando ahí algunos errores y comiendo este hongo, cuando se vaya a dormir, al otro día cuando despierte, pues ese error se habrá borrado y las cosas habrán cambiado. no Ella como que le da el avión, piensa que está en un sueño, y pues sigue su vida normal hasta que de repente sucede un accidente por allí en la cocina. Ella está dándose unos besotes con el nuevo chef que va a dejar en su restaurante. Y mientras está dándose unos besotes por ahí, una chica nueva del restaurante, pues resulta que se quema, ¿no? Con, con, con la comida. El, eh, un ayudante del chef se da la vuelta, no la ve, le tira ahí comida caliente y se quema. La tiene que llevar a, al hospital. Y bueno, estando hospitalizada, pues ella se siente muy mal por esta chica, y de repente recuerda, recuerda este sueño que tuvo, donde le dijo a la, la chica esta que se le apareció de la libreta, de los errores del hongo, y lo que hace ella es anotar, ¿no? Que, que desearía que no hubiera pasado el accidente que le ocurrió a esta chica en el restaurante. Se come el hongo, se va a dormir. Y bueno, pues resulta que al siguiente día olvida esto, como que lo deja en un segundo plano y va a buscar a la chica accidentada al hospital y cuando le dicen que no está en el hospital, pues va a buscarla a su casa. Y cuando llega, pues resulta que ni la, ni la reconoce, no sabe por qué la está buscando allí. Nunca le ocurrió el accidente, no tiene los brazos quemados y entonces ella comienza a darse cuenta que esta parte de, de anotar sus errores en la libreta y de comer este hongo, pues efectivamente era cierto, ¿no? Ahí se eh, la libreta dice textualmente, una segunda oportunidad te espera. Escribe tus errores, ingiere el champiñón, anda a dormir y despierta como nuevo. Pero tiene por ahí una condición. Abajo en letras chiquitas dice, las acciones deben ocurrir en este edificio. Sí, entonces, bueno, obviamente todo lo que ella... Lo que ella borra y lo que, lo que va pasando ahí, pues tiene que haber pasado en este edificio. Lo, lo que está haciendo, ¿no? Describir los errores, de ingerir champiñón, de irse a dormir, lo tiene que hacer ahí, ¿no? Entonces, lo primero que empieza a cambiar, pues es lo que ha sucedido por ahí con su restaurante. Como ya se podrán imaginar, eh, pues esto empieza a tener consecuencias, porque cuando ella borra un error, pues cambian otras cosas de, de su vida. No se borra específicamente eso, sino todo en lo que influye alrededor, ¿no? Y ella sí tiene memoria comienza a darse cuenta. A ella no se le olvida todo lo que ha ocurrido de estos errores desde el accidente de la chica. Entonces, por supuesto, que es consciente de todo lo que va cambiando. Como en, como en una buena historia de esto no es un viaje en el tiempo, por supuesto, pero como en las historias de viajes en el tiempo, pues nunca falta que al protagonista se le sale de control lo que está haciendo y los cambios que está realizando. Y esto empieza a ocurrir con Katie. ¿no? Y llega al punto en que este nuevo restaurante que ella quería abrir pues resulta que la, los errores o las acciones que ha borrado pues comienzan a repercutir en esto, ¿no? El edificio tan bonito que ella estaba arreglando, pues de repente ya lo ve otra vez derruido, de repente ya se ve viviendo con su exnovio y resulta que ahora es su pareja. Este Comienza a discutir con esta chica que se le aparece la del hongo y pues resulta que tiene cara de enojada y no está muy de acuerdo con los cambios que está haciendo Katie ni cómo está usando los hongos. Katie se da cuenta que debajo del piso de madera de esa casa vieja, pues de ahí es de donde crecen estos hongos. Entonces, en vez de tener solo un hongo, ella llena todo un caldero, una ollita con con estos hongos por querer cambiar más y más errores, ¿no? Entonces, estas acciones con ella se le van de la mano, se le descontrolan, todo gira en torno al restaurante, tanto el restaurante Seconds que tiene ella como el nuevo restaurante que quería abrir, que bueno, al inicio de la historia se iba a llamar Katie's, así como ella. Y bueno, sí se mencionan algunos platos de comida, por supuesto. Vemos en algunos momentos el menú que le presentan los comensales. De repente a ella se le ocurren algunos platos como lomo de conejo con puré de chirivía y hongos shimeji fermentados en soya, ¿no? Entonces la parte de la comida está padre porque el dibujo de Brian Liomali de repente es muy sencillo, pero cuando te presentan los platos pues le echa como ganitas y pues se ve cómo lo están preparando y pues de repente sí se... Si sí se antoja, ¿no? Bueno, todo gira en torno al restaurante, se ven algunos platos. Por supuesto, no les voy a contar al final la historia, pero como todo, toda buena historia de este tipo, pues tiene cambios, tiene repercusiones, va a ocurrir algo ahí. Katie se hace muy amiga de esta chica que era novata en el restaurante, a la que se le queman al inicio los brazos, después con ella es con quien comparte todas estas cosas que están ocurriendo, le cuenta de la chica que se le aparece, le cuenta esta parte de los hongos. Y bueno, le empiezan a ocurrir más cosas, ¿no? El exnovio que ahora resulta que es su marido, pues le descubre la libreta donde tiene anotados los errores que fue borrando, y bueno, así va va como en, en, en este juego de las fichas de dominó que cae una y empieza a caerse todo, así es como le ocurre a Katie, todo a su alrededor comienza a cambiar de tal manera que pues ya perdió el control, ya no es ella la que está ni siquiera al frente de su, de su restaurante, ya no es su propio restaurante. Entonces se va dando cuenta de las consecuencias que tiene el haber cambiado todos estos errores, ¿no? Me gusta que, que la condición esta de que todo debe ocurrir en este edificio y que su objetivo es que fuera un restaurante, pues hace que en ningún momento la historia se salga de allí. No prácticamente ocurre lo principal en estos dos edificios, en el restaurante que ella ya tenía, que se llama Seconds, y en el, edificio, en el restaurante nuevo que quería abrir en un edificio viejo, ¿no? Entonces, está muy padre porque nos cuenta un poquito de cosas de los chefs, del nuevo chef que se iba a quedar ahí al frente. Pero sí, le falta, yo creo que a mi gusto, eh, hay algunas partes que le sobran a, a la historia. De repente hay algunas que se sienten, pues sí, como de relleno, que dices, bueno, pues esto ni siquiera era necesario que me lo contaran. En general, pues se mueve de manera, de manera ágil. Eh, lo, el, dibujo, el dibujo que se maneja en esta historia, pues como ustedes recordarán, Brian O'Malley, pues suele ser muy, muy sencillo, muy simple, a ratos muy caricaturesco, y de repente hay algunas paginitas donde se ve la casa y se ve que está nevado, o algún paisaje donde sí le echa un poquito más ganas al detalle, no como en la comida, no para darle un poquito más de, más de énfasis. Me gusta también los juegos de color que tiene, los hongos que ella tiene que comer son rojos, entonces, de repente, sí hay cuadros que aluden mucho a este rojo, la libreta donde anota sus errores tiene la portada roja. Entonces, ya sabemos por ahí que está pasando algo cuando vemos un rojo muy intenso. Hay un árbol rojo que aparece por ahí en algunas partes de la historia y que después se va a volver algo importante. Y pues ese color rojo nos va dando pistas de lo que está o de lo que va a pasar por allí. ¿no? En general, pues es una lectura ligera. Se les recomendaría como un primer tiempo, entonces, este pues yo creo que se la avienta, no sé, me, me habré tomado alrededor de una hora, una hora quince leerlo, realmente no estaba complicado, trae, no recuerdo, pero alrededor de 300 páginas, eh, no, no se toma tanto tiempo leerlo, está bastante entretenido, entonces pues, sí se las, se las recomiendo. Más adelantito les voy a mencionar otro par de cosas, pero pues ahorita los dejo con ese de seconds de de Brian Lee O'Malley, si sí existe la edición en español, si la quieren conseguir en español, está obviamente en inglés también. Y pues si le buscan tantito, como dijeron por ahí mis compañeros, pues lo pueden encontrar gracias a estas personas bellas, desinteresadas y anónimas del internet que se ocupan de digitalizar estos volúmenes. ¿no? Entonces, eh, si más o menos es su onda, el dibujo de Brian Lee O'Malley y las historias a las que nos tiene acostumbrados, pues échenle un ojo por ahí a Seconds, se van a divertir un rato.
0: Fíjate que cu- cuando lo empezaste a comentar, dije, no manches, parece ser que Brian Lee O'Malley ya maduró y está haciendo cosas más interesantes que Scott Pilgrim. Y después dices, no, pero sí tiene cosas de más, relleno. Dije, ah, no, pues es el mismo Brian Lee O'Malley de-, de siempre, ¿no? Este, fíjate que me recuerda mucho la anécdota a esta película de Adam Sandler. Yo soy muy fan de Adam Sandler. Esta de Click, se llama Click la, de- la del control remoto, ¿no? Del cuate que tiene un control para adelantar y, y retrasar su vida y que de repente lo deja adelantar mucho y pues viven automático, ¿no? Y, y le pasa lo mismo que, que comentas que
1: está chica. Exactamente, ¿no? se pierde partes de su vida. Aquí resulta que ya se casó con el exnovio, pues ni siquiera recuerda el día de su boda, ¿no? Ve el cuadro donde está vestida de novia, casada con él, y este, pues no tiene recuerdos de eso, ¿no? Justo así como en la película esta de, de Adam Sandler. Bueno, regresando un poco a lo que dices, tiene unos pedacitos de sobra, pero no, no estoy hablando de, de un Scott Pilgrim que tiene seis tomos, ¿no? O si sea, estás hablando, yo lo tomo de 300 páginas, Digo, hay cosillas que no es que estén de sobra, más bien siento que explica de más en la historia ciertos personajes que después pasan a ser irrelevantes, ¿no? O sea, no no hacen más que darle un pretexto para cambiar de repente algún algún errorcito. Pero resulta que después no son tan relevantes, ¿no? Resulta ser otra de las cosas más relevantes en la historia. Obviamente, el exnovio, la chica de la que se hace amiga, los hombres que crecen ahí... Este, esto resulta ser el, el eje de la historia. No, 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 no tiene tanta paja podríamos decir, por supuesto que no como, como ya mencionabas tú con, con Scott Pilgrim, ¿no? Aquí solamente son pues, algunas obsesiones mías que de repente digo, bueno si esto nunca lo volvimos a retomar en la historia nunca lo volvimos a, a leer ni nada pues no tiene caso que me hubiera contado pero no, no es que le sobren 50 páginas ¿no? Es, eh, no sé serán en total a lo mejor unas 5 o 6 páginas las que yo siento que le salieron sobrano. Pero sí, que no se tome como algo extremo mi comentario y piensen que el cómic de 300 páginas, pues le sobra alrededor de 70, pues no, <risa> no ni lo hubiera terminado de leer, yo creo. No, sí, como, Scott que...
0: Pilgrim, como Scott Pilgrim, que le sobran como 6 tomos, ¿no? más <risa> <otros>.
1: <risa> ¿Qué pasó? Creo? No, 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 bueno, ya eso ya lo habíamos comentado
0: aquí una vez, ¿no? Sí. Pero... <risa> bueno, pues... Uh, bueno, muy bien, Héctor. ¿o ¿Alguien quiere comentar? Perdón, a ver, Dan, vas y pues mira, se, lo dijo muy fácil Roberto, pero si te lees una
3: obra de 300 páginas en una hora con 20 minutos, pues es porque la, la obra tiene muy buen arco dramático y la narrativa es buena. Eh, en el caso de Seconds fue una novela súper esperadísima, ja, super esperadísima ja, ja, porque pues por el éxito que tuvo Scott Pilgrim no y mucha, los fans de O'Malley lo estaban esperando, al caso al, al grado en que se hizo contrató a otros dibujantes así como al estilo manga, que contratan, ya saben, otros dibujantes para que les ayuden a fondear o a detallar, o al revés, ¿no? A, a hacer los sketches. Este, contrató, y tienen sus créditos ahí en la novela, por cierto. No, no como en el manga, ¿no? Que, que los que ayudan no, no se llevan nada de crédito. Aquí sí tienen sus créditos quien, quienes le ayudaron con el dibujo. Y sí, a, al igual que que Roberto, yo me parece que es una, una, una obra que tiene mucho, mucho, como Mucha carnita, ya que estamos con el tema eh, No no m- m- En realidad Creo que desde el inicio hasta el final Sí se, se deja leer muy bien Y te, te, te atrapa Y lo que yo más este Como me gustó en su momento Fue que habla un montón de la depresión Sin, sin mencionar la palabra Depresión, o sea, es una Alegoría de, de, de la depresión, de cómo Estar lamentándose por el pasado e Intentar cambiarlo pues te no lleva a, a la chica, empieza con un espíritu, de como, como un ánimo muy alto, porque está arrancando su restaurante y termina, pero así, o sea, literalmente con ojeras, está no, despeinadas, sin ánimos de nada, porque ya no sabe ni qué hacer, porque sabe que se va a arrepentir y, y este, como, laberinto del que no puede salir. Es este característico pues, del pensamiento depresivo, no estar pensando en, en las cosas que, que hiciste mal o que te hicieron y que no puedes cambiar en realidad, y sin mencionarlo, ¿no? sin, sin decirlo en ningún momento. Eso a mí me pareció, pues, no sé si era su intención, pero fue un, un logro que le encontré. Mi lectura, pues, me, que me atrajo mucho y también la recomiendo ampliamente. Yo digo, 300 páginas que se ve, yo también lo leí muy rápido, como en hora y media, algo así. Y se dice fácil, pero es un montón de trabajo ahí detrás.
0: Lo cierto es que el estilo de Brian Leo Mali sí se presta para... O sea, es como, es como un manga, es para leerse muy rápido, ¿no? También, entonces, creo que sí, eso eso también ayuda. Héctor, vas a comentar?
2: Sí, nada más, este... A mí, en su momento, creo que al final no me gustó tanto. Un poco el tema como de las consecuencias, ¿no? De todo lo que estuvo haciendo, hacia el final como que no no veo que, que tenga como repercusiones en, en todas las decisiones que tomó, pero bueno, eso es un gusto como personal, este... Eh, iba bien hasta, hasta las últimas páginas, para mí creo que se cayó un poquito, pero igual la recomiendo, o sea, este, échenle una, una leída, consíganla y pues ya cada quien tendrá su opinión sobre ella.
0: Uy, pues soy el único que no la ha leído, es que yo la verdad, después de Scott Pilgrim, sí. no, de hecho leí la primera de Omar, que es Lost sí si más no estoy. Eh, luego Scott Pilgrim, y la verdad es que, que me, me, me cayó muy gordo, entonces juré no volver a leer nada de él, pero ya me la tocaron, ¿eh? Ya hablando de comida, y, y sí. pero se me toca más la pizza que se está aventando Roberto. Y eso que sí. no has leído
3: Snot Girl, ¿no? Eso sí es para llorar, ¿no? Aléjense cuanto puedan.
2: <risa> Perfecto. Bueno,
0: Héctor, te toca.
2: Bueno, este, yo les traigo una novela gráfica, que eh, este, franco-belga, que se llama Los Ignorantes, el autor es Etienne, otra vez siempre eh, pido disculpas por mi francés, pero bueno, pues eh, se llama Etienne de Bédou, eh, eh, se publicó en el 2011 y tiene más o menos unas 270 páginas. El, el, este librito es en blanco y negro, eh, con un dibujo, pues, digamos, bastante detallado, bastante realista, como puede ser el, el dibujo eh, de este francés. Y bueno, principalmente la historia digamos que es eh, una historia del, del mismo autor que nos presenta un personaje llamado, bueno, no un personaje, una persona llamada Richard Leroy, que es viticultor, o sea que yo me voy a ir, digamos, al lado del, de la bebida, de la, la carta de vinos y es tan simple como que en un, la primera página le dice, Etienne eh, le dice a, a Richard, eh, voy a hacer un libro y necesito que me contrates quiero trabajar contigo en tu, en tu viñedo, porque es lo que va a ser mi siguiente libro, o sea, qué es lo que sucede en un viñedo, tú vas a ser quien me va a enseñar todo eso, y este, obviamente, pues imagínense que empieza desde el, la siembra, desde, o bueno, desde que se empiezan a, a crecer estas ramitas de, de la uva, que es en invierno, en el invierno francés, hasta el, el siguiente verano, que se, que se cosecha y después se pues un poco de todo lo que es eh, la elaboración de los vinos y demás o sea que es un tiempo bastante mm, prolongado lo que va a estar con él y por su parte lo que le ofrece es que él le va a llevar al camino pues del cómic no que es lo que sabe que es lo que hace eh, yo te voy a enseñar a disfrutar un poco de historia a conocer los autores y llegan a este acuerdo y entonces bueno pues empezamos este viaje a través, digamos, de, de la campiña francesa. Eh, Richard se lo lleva de madrugada, muy temprano, a trabajar en su viñedo. Este, Tien, por su parte, pues empieza a presentar autores franceses a este personaje. Eh, eh, es bien interesante la obra porque, por un lado, yo la verdad desconozco mucho de vino, no soy una persona que, que tome alcohol, y la verdad es que los vinos para mí son como medio amargosos, me gustan los vinos, pero como más dulzones, entonces, este, pues aquí te va enseñando todo el proceso que, que conlleva una elaboración de un vino, ¿no? Desde un vino este, vino blanco, vino tinto, le, le va enseñando qué tipo de uvas se deben de elegir, se deben de desechar en el mismo proceso en que se está eh, creciendo la, la vid, por su parte, quien eh, se lo lleva a, a conocer a la gente, por ejemplo, desde las editoriales, ¿no? Que le va, que le va a enseñar a decir, este, pues mira, aquí vamos a, a meter estas páginas, este color, o sea, desde un principio, de todo lo relacionado con su libro. Y la verdad es que son 270 páginas en las que uno va poco a poco como interesándose, por un lado, pues lo que es el vino, y por otro lado, lo que uno ya medio conoce que es el cómic pero no es el cómic, pues obviamente ni el gringo, ni el nacional, sino lo que los autores que, que están allá en, en Francia. Y uno lo va disfrutando, pues este, aunque son menos páginas que las de, las de Seconds, les digo, son 270 páginas, la verdad es que se, se, yo lo disfruté como un buen vino, si me permiten la expresión, así de a poquito, la verdad es que iba leyendo un capítulo y lo dejaba porque porque no me lo quería terminar, o sea, uno siente como que la buena hondez del autor y de los personajes, no es un, no un cómic que, que uno sienta, ay, ¿qué va a pasar? y A diferencia de Seconds, que uno quiere saber qué va a suceder con estos personajes, porque están, esta chica está decidiendo cosas que le están afectando a su vida, y una cosa lleva a otra y a otra, y uno quiere saber el final. Aquí, como es una especie de, de, de viaje en, en, en el trayecto de una vida, eh, se lo va llevando de a poquito, bueno, por lo menos yo así lo leí, leía un capítulo, lo dejaba, el otro día leía otro capítulo, y la verdad es que, pues obviamente este libro, este título de los ignorantes, pues quiere decir que, como por ahí creo que eh, dicen que todos somos ignorantes, nada más que todos ignoramos cosas diferentes, pues aquí los personajes, pues uno a otro se van, eh, se van enseñando cosas, hay un proceso de aprendizaje, Uno puede inclusive identificar, quizás no todos los autores que uno uno, eh, se va encontrando a través de de la novela porque eh, no es tan conocedor de de, de estas historias eh, europeas, pero sí aparecen por ahí algunos personajes que sí uno reconoce. Por ejemplo, hay un momento en que le dice, eh, eh, Etienne a Richard, le le toca la parte gringa del cómic. Entonces le presenta pues, dos, dos eh, historias ultra conocidísimas. Una es Watchmen. Y Watchmen, pues obviamente creo que tiene el resultado que algunos de ustedes están pensando. <ríe> y la otra es Mouse. Mouse, que también, cuando se, le, cuando se lo presenta, le dicen: Neta, ¿me vas, a, me vas a dar una historia de ratoncitos. Y al igual que todos, un día vimos este Mouse, que era una historia que pues venían de la portada o las primeras páginas ratoncitos, pues nada tiene que ver, ¿no? Y también el resultado es el que ustedes están pensando. Por ahí en algún momento se encuentra, se lo lleva a una, ¿quién se lo lleva a una convención, ¿no? Digamos, eh, un poco como el, este, una, una más pequeña que, que esta, ay, ayuden, ¿cómo se llama esta convención en Francia? Eh, ¿En Angoulême? Ajá, de Angoulême, pero un poco más, más chica, en un, en un lugar por allá, y pues dice, ¿qué onda con esto? O sea, ¿por qué tanta gente? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la necesidad ¿no? de que la gente venga acá? Pues dice, pues convivir con la gente, que convivir con autores. Por ahí se la pasa viendo de, en exposiciones pues, los dibujos y, y él ya, ya con todo este conocimiento que le ha transmitido Etienne puede decir puede decidir que sí le gusta y que no. Y obviamente en uno de esos pues ve dibujos de Moebius y esta persona, con toda su sinceridad, le dice, eso es horrible. <risa> creo, que, creo que a lo mejor ninguno de nosotros diría que un dibujo de medio Dios es horrible, pero pues, quizás si lo pensamos tiene que ver como con influencias y cosas, y, y a, a veces poses, y el señor pues no necesita nada de eso, siempre y sencillamente dice, ay, eso es horrible, ¿no? En fin, que, que la verdad a mí me gustó mucho, es una, creo que para mí es una pequeña maravilla, porque uno va aprendiendo tanto de lo que sucede en el campo para obtener estos vinos, como en el mundo del cómic, y eh, sin, sin hacer menos obviamente a, a Dan y a Rodro, creo que este, esta novela sí le gustaría bastante a, a Roberto, por ahí ya sacó a relucir sus mezcaldes y sus tequilas que tiene por ahí, y sus Don Periñón, ahorita no lo hubieran visto, y creo que sí, sí le gustaría bastante a Roberto esta novela gráfica. Se los repito, se llama Los Ignorantes, de Tiende de dedo del 2011. Este, quizás físicamente sería un poquito complicado encontrarlo. Yo lo busqué porque eh, es una de esas cosillas que sí me, sí me gustaría tener en mi, en mi librero. Lo busqué en Amazon, lo busqué inclusive en la Casa del Libro y no lo tienen ahorita en stock. Eh, entonces, pues si lo buscan, a lo mejor tendrían que, que buscarlo digital, pero la verdad, como les digo yo, si, si son de esas personas que se les hace pesado el digital, pues léanse un capitulito y ahí se lo van campechaneando.
0: Pues suena bastante bien, como todos los cómics que han mencionado, se apetece, ¿no? Este, entra un hambre por leerlos, la verdad. Este, sí, igual que tú, este Héctor, yo no soy muy fan del vino. Pero, curiosamente, siempre que veo series, gente que sale... Bueno, en general del vino y del alcohol sí tomo muy poco. Pero siempre que sale en las series alguien tomándose un vaso de whisky, pues también trae un antojo de whisky. Pero ya que lo pruebo, en serio, no me gusta. No, no, no. El whisky sí de plano no tolero ese sabor a madera, no. De plano, no puedo. Este, pero claro la verdad que es que sí. ahorita que contaste esto, pues oye, si te, si te va a dar una clase de enología, eso sí me interesa.
2: Sí, y la verdad es que, por, que, por ejemplo, en el, en el transcurso de, de la historia... Pues no solamente tiene que ver con, con la elaboración, porque hay momentos en los que Tien se, lo, se lleva a Richard y le presenta a personas y obviamente le dice: A ver qué vinos vamos a tener. Y se antojan esas pláticas que, que empiezan a tener, pues acompañado de vinitos. Creo que en Europa, pues es importante, muy importante. esta Viven, no tienen una cultura de vinos pues, muy fuerte, muy arraigada. Entonces eh, se antojan esas pláticas, ¿no? Como con vinitos y con con panecitos y demás, también por esa parte, pues ahí se antojan las pláticas que puedan tener, ya sea sobre el, hay momentos en los que platica con los autores de cómic que es cosa que creo que todos los aquí presentes hemos tenido en algún momento, hemos platicado con un autor y si es, es un autor interesante, pues a veces esas pláticas se prolongan horas, ¿no? Y acompañado de, un, de, de, eso, de vinito, en, en el caso, a lo mejor ñoño, pues de, de refresco y de, de, de papa ha pasado, pero bueno, este, como bien dices, uno va leyendo y dices, ay, yo como quisiera estar yo ahí para que alguien me enseñara este, qué vino estoy tomando y que me dijera por qué ese sabor, este, como medio vinagrado y que, que sabe muy sabroso y eh, mientras uno, uno va leyendo la novela, yo la verdad no sabía estas catas que se hacían, en las que el, el catador se echa un buche del, del vino, y pues no se lo toma, porque terminaría ajá, lo escupe, ¿no? terminaría pues, bien, bien pericles entonces, pues lo escupe y, y yo así como que, ay, neta pobres, este catadores, porque ahorita con esto de las pandemias seguramente no se van a estar escupiendo unos a otros en el mismo bol pero, bastante interesante se los recomiendo, sinceramente
0: Muy bien ¿alguien alguien que desee comentar? Perdón. A ver, Roberto, no, Roberto, Roberto, que no has hablado.
1: Más. Pues yo te agradezco que, que hayas pensado en mí para recomendar Los Ignorantes. Yo imagino que por el título, por supuesto. Sí, como bien dices, este, mi querido Héctor, pues a mí sí me gusta el tinto. Fíjate que antes no me gustaba el blanco, ¿eh? Siempre aludía a ese dicho que dice que el mejor vino blanco es un buen tinto. Por muchos años estuve así únicamente tomando vino tinto, pero ya ahorita en mi vejez... Le empecé a agarrar el gusto al vino blanco también. Hay ciertos vinos blancos que también son muy buenos. Y bueno, pues si dices que es un cómic francés, pues imagínate allá la cultura del vino es importantísima, ¿no? Podrías vivir en Francia tomando vino, comiendo queso y pan únicamente, ¿no? Y te podrías pasar la vida así. Así de importante son los quesos y el vino en, en Francia acompañados con el pan. Tienen, por supuesto, muy bien vino, muy buen vino. Digo, de este lado no nos quedamos atrás. Aquí en México se produce muy buen vino. En en Chile, por ejemplo, en Chile hay hay muy, muy buenos vinos que afortunadamente nos llegan aquí en México. Y pues la verdad, te agradezco mucho la recomendación. Yo no sabía de su existencia y pues me encantaría leerlo. Y no solo leerlo, ya por ahí se me ocurrió un par de personas a quienes eh, no les gusta el cómic o no son fans de cómic, pero sí del vino y pues sería un gran, gran, gran regalo. no Y es una manera también de, de jalarlos un poquito hacia este lado de... Del cómic, ¿no? Digo, no lo he visto, ni siquiera lo busqué para ver las ilustraciones ahorita que estás hablando, nada de eso, estaba atento escuchándote, pero yo creo que sí, sí es una historia que suena muy, muy, muy interesante y pues me voy a dar la tarea por ahí, si si se consigue en físico, pues nos avisamos por ahí a ver cómo está la onda, porque luego hay cuates aquí que mandan pedir libros de cómics a Guadalajara y ni me avisan, este, ya, no quiero (risa) mencionar nombres pero los tengo aquí también en el programa, Héctor. Entonces, por ahí, si lo consigues en, en físico o lo consigo yo, pues ahí nos avisamos.
2: Sí, sí, sí. sí
1: bueno,
0: Déjenme, sobo la pedrada. Dan, Dan, por favor. Ahorita también me llegó un, un, una esquirla de esa granada.
3: <risa> este, ah, bueno, ahí me recordaste, Héctor, cuando mencionaste una de mis obras fetiche Watchmen y con el tema de hoy, la dieta de Rorschach, ¿no? Que, que como es casi es un homeless personaje de Rorschach se va tragando todo lo que lo que se le atraviesa se roba los cubos de azúcar de del night owl y se traga sus frijoles este, enlatados y el atún enlatado y por lo tanto su máscara pesta vida de no sé cuántos días eso me no, todo porque para mí todo lo que tiene que ver con me recuerda Watchmen pero no interesante el, el texto tengo amigos que les interesaría muchísimo
0: por el tema ese, bueno, pues ahí está. miren yo, como les decía al inicio, no tengo yo este, una, una obra en particular. Bueno, nada más antes de eso, ¿alguien más quiere comentar algo más? ¿Oh, no? ah, bueno. este, pero pero sí. Sí, sí he visto que últimamente se ha puesto muy de moda en, en estas plataformas de, de video bajo demanda sacar documentales sobre comida, lo cual no es algo nuevo. Incluso hay un canal de cable, el canal Gourmet, que pues se la vive justamente de meter ahí este reality sobre comida, no este gente que viaja por el mundo y nos enseñan cómo se comen cosas en el mundo, está muy bien, aquí el problema es que Netflix le dio por sacar esta esta serie de, de crónicas del taco, que la verdad tuvo, la primera temporada fue muy exitosa, todo el mundo estuvo hablando de ella, yo la verdad odio ver esos programas de comida, los odio ver, porque se me antoja siempre que veo todo, se me antoja lo que hacen, entonces me pone de malas porque por ejemplo, el, el otro día vi un programa de comida japonesa y, pues, no manches, yo quería probar esas cosas. ¿Y cuándo? ¿Cuándo voy a probar este este cosas japonesas en Japón, no? Entonces, la verdad es que procuro no verlos. Sin embargo, este de crónicas, pues, vi que toda la gente se, eh, hablaba de él y dije, bueno, pues, vamos a ver, a lo mejor tiene algo el programilla, ¿no? Y la verdad es que fue una decepción. Básicamente es un programa de eh, white sicans, presumiendo que comen en la calle este, entrevistan a gente que no tiene nada que decir, o sea, entrevistan a borrachos, o sea, no, no estoy exagerando, gente que llega borracha a, a una taquería, ni siquiera un puesto de tacos, o una taquería establecida, de esas taquerías caras, y la entrevistan, ¿no? Entonces están borrachos ahí diciendo de que, me gustan los tacos, no le veo yo para qué pones esos comentarios, no están aportando nada, ¿no? Luego ponen algunos cocineros a que hablen del taco, obviamente este, también son cocineros este, fifís, eh, pues es gente que no tiene nociones del valor cultural de la comida, ¿no? Y eso me parece algo muy triste, porque si vas a hacer un programa sobre el taco, pues el taco es la principal forma en la que comemos en México, en todo el país, ¿no? Creo que es una de las pocas cuestiones identitarias que, 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 que sí es generalizable a todo el país, el uso de tortilla como cubierto para envolver un guisado y comerlo, ¿no? Eh, A mí, por ejemplo, siempre me ha gustado, algo que me ha gustado mucho siempre del cine oriental, del cine chino en particular, de artes marciales, es que usualmente salen personajes, entre golpiza y golpiza, hay escenas donde salen comiendo los platillos típicos regionales, entonces, de una u otra forma te están mostrando su cultura gastronómica en esas películas que uno diría, ay, pues... ¿Qué tiene de antropológico una película como El tigre y el dragón, como este Iron Monkey? Donde son, pues el chiste es ver los catorrazos, ¿no? No, en serio, o sea, que, que se den el tiempo de, de, de mostrarte sus alimentos, cómo los guisan, y que incluso los mismos maestros de artes marciales son maestros cocineros porque tienen una gran agilidad para picar las verduras y eso. Eso a mí se me hace muy interesante porque pues aprendes mucho de, de otras latitudes, ¿no? A través de su, de su cine fantástico. Algo, por ejemplo, que nunca he notado eso en el cine mexicano, nunca he visto que, que, que los personajes de repente se vayan en un puesto de tortas, así a media película, estén, o sea, como parte de la historia, vayan a un puesto de tortas o se echen unos tacos, haciendo a un lado una película como, como agua para chocolate, que, pero bueno, esa pues obviamente es su material de origen es la cuestión de, de del guiso, ¿no? Por ahí Dan me menciona que la pulquería... Pero pues ahí no cocinan, nomás se la pasan diciendo albures y sobándole las malgas a las meseras, o sea, este, y chup, e inflándole, ¿no? este Pero bueno, también tío, la pulquería, ok, te la, te la podría valer, este Dan. Pero, en serio, ve, ver este programa de las crónicas del taco, que de entrada no incluyen el taco de cabeza, que es el rey de los tacos, o sea, ya de ahí tenemos un problema, o sea, cualquier serie del taco mexicano que no incluya los tacos de cabeza en su menú, ya este, de entrada está mal. ¿no? Esa una, es una. Dos. El taco no es un guiso. El taco es una forma de comer. Es un, como dije hace rato, es usar la tortilla como cubierto. Entonces, si vamos a hacer un programa de tacos, debemos partir de una buena tortilla, si no, no tienes buenos tacos. Eso no lo considera ninguna de las series que he visto de tacos, porque está esta de Netflix, Las Crónicas del Taco, hay una una serie de de, de mini documentalitos de Vice, que no me acuerdo cómo se llama, también sobre tacos, que también hay el bruto que los hace, pues también va a las taquerías, prueba los tacos, te dice que están chidos, pero pero no tiene ningún valor antropológico, es simplemente publicidad para las taquerías. Eh, El otro día vi una, el otro día andaba buscando tacos de suadero decentes por mi rumbo, Y justamente sale un youtuber, no, vine aquí al lugar de los mejores tacos de México y nunca te dice dónde es. O sea, el güey, me imagino que como no lo patrocina, no le dieron los tacos gratis, el güey no quiso él hacerles publicidad. Pero, Pero si tu objetivo es hablar del lugar donde según tú venden los mejores tacos de suadero pues tienes que mencionarlo, ¿no? Es parte del, del, este... Eh, pues de la información que tienes que dar, por ahí dice, dan un fuerza de seguro. Sí, efectivamente, y ese es el problema, ¿no? Que los fuerzas no tienen nociones de lo que significa eh, hacer comunicación cultural. Y bueno, pero para no extenderme demasiado, por ejemplo, un libro como La Tacopedia, eh, publicado por editorial Trailse, eh, eh, la verdad es que eh, eh, quizás también sea un libro que no sea perfecto, pero ahí sí parten del maíz. Pasan a la tortilla y es un libro que además de incluir las mejores taquerías, los tipos de tacos, eh, te hablan un poquito de, por ejemplo, por qué en el norte se come carne asada, por qué en el sureste hay cochinita pibil. ¿Por qué? O en el, 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 el sureste más bien, ¿por qué consumen más cerdo que res? O sea, sí se mete un poquito más con las cuestiones antropológicas, e incluso lo adornan con canciones famosas que hablen de tacos, con películas que hablen de tacos. Entonces, ahí es donde dices, claro, esto sí me estás hablando del taco como objeto cultural, ¿no? A diferencia de los otros programas, ¿no? Y, eh, eh, creo, creo que ahí te, eh, un punto mejor, en cuál el libro de Atacopedia tiene sus memores. Hay un libro similar que se llama Acá las Tortas, como confesión, yo soy más tortólogo que tacólogo, refiero a las tortas a los tacos, la verdad no, o sea, lo no, no, que no significa que no me gusten los tacos sino exactamente, Roberto así, con las dos manos, como se agarra una torta, sobre todo las tortas gigantes de las muertortas, que son las mejores del mundo eh, y este libro de acá las tortas, también eh, adolece de lo mismo que adolecen estos programas está hecho por un fresita, que se le hizo fácil hacer un listado de las mejores tortillas en México y ahora en la pandemia, por, ya probé dos que no conocía de ahí, y la verdad es que han sido tortas horribles, horrendas de hecho, tengo yo en algún momento que sacar mi monografía sobre las tortas, y de una vez se los voy a decir aquí: yo sé que no tiene nada que ver con la cultura ñoña, no tiene nada que ver con, con los cómics, pero las únicas tortas buenas son las tortas de puesto. ¿eh? Si ven este, tortas en un restaurante, no las pidan. Si tienen que vender otra cosa que no sean tortas, porque no están seguros de la calidad de sus tortas. Entonces aquí se los dejo para que vean cómo a través de la comida sí se puede mostrar la cultura de un país, y eso es algo que no he visto ni en el cine mexicano, repito, ni en los cómics mexicanos. Es raro el cómic mexicano donde se muestra la comida mexicana. Por ahí en el Memín, me acuerdo que en algún momento viajan a Monterrey y sí van a comerse unos burritos, y dicen, está padre, qué bueno, mué, muéstrenme eso, ¿no? este Por ahí de repente comían tortas en la escuela, está padre. O sea, es, o sea eso como que te da una sensación de... Eh, de, de mayor cotidianidad en las historias, que es algo que le falta al cómic mexicano? El cómic mexicano se siente distante con su público porque o son historias de hipsters, o son historias de aztecas voladores, o son historias de luchadores, superhéroes, que bueno, pues sí, o sea, está divertido leerlo, eje, eje, Canek Jr. no es este, luchador superhéroe, ¿eh? <risa> o por lo menos el número único que ha salido no fue el luchador superhéroe. Este, eh, yo creo que meter este tipo de detalles sí le da una mayor este, identidad a, a las historias, ¿no? Y creo que eso le ha faltado al cómic mexicano. Entonces, eso es algo que quería discutir. Dan, por favor. Eh, con respecto a eso que mencionas, yo
3: recuerdo el sensacional de mercados que sí, este... en muchos de sus, de sus historias eh, ya saben que eran autoconclusivas. Los, el puesto a, al, del que hablaban era de, de comida. Y sí, hacían... hacían eran, eran... pues no, no te ponían el menú completo pero, por ejemplo, si sí era una tortería ya sabes que, que en esas épocas se puso de moda que a las, a las tortas le pusieran que sí la Trevi, la, no sé, la Sasha Montenegro y demás, y, y los personajes pues, se la pasaban hablando de eso. Yo recuerdo porque sí leí muchos ejemplares de, de sensacionales, y en ese de mercados, aparte de la historia picaresca y demás picarona, eh, también sí, sí mencionaban como la, la comida popular que se puede encontrar en, en un mercado, había de comida corrida, de garnachas, de quesadillas el de tortas, eh, y sí, este, creo que es, digo, mucha gente reniega de, de esa historieta, pero pues es parte de la historieta, y creo que ahí sí, sí, sí se podría encontrar a mi buen Rodolfo.
0: No, totalmente, es una historieta que sí le, sabía qué público tenía que llegarle y tenía que hablarle como si este ellos mismos fueran el público, eso es justamente a lo que me refiero, ¿no? Este, a, a, fuera del aire, antes de iniciar el programa comentábamos de esta eh, nueva escena del cómic mexicano, ¿no? Este, que son historias muy diferentes a lo que vimos hasta hace 10 años, pero justamente ninguno de ellos se está metiendo con la cuestión de la comida como, como parte de nuestra cultura, ¿no? Este, no digo que tengan que hacerlo a propósito, pero sería de repente agradable ver que en los cómics pues, se mostraran estos platillos, ¿no? Este, que, que saliera como el cómic que tú mencionaste, Dan, ¿no? Alguien que se pusiera a hablar un, un cómic que tuviera que ver con comida mexicana no existe. ¿no? Entonces estaría padre que alguien ya lo hiciera, y hay una, y hay un, este, un área de oportunidad muy, muy grande. Eh, Héctor, ¿quieres comentar algo?
2: Sí, bueno, a, a varios puntos. A ver, este, primero sí estoy de acuerdo contigo sobre esta serie. Yo nada más vi la primera, esta segunda que salió ya no la quise ver. Desde un principio, donde, donde sale esta voz eh, tratando de hacer eh, acentitos, ¿no? Cada capítulo trata de hacer como un acentito. Este, es bastante molesta. Creo que de, esa se- de la primera serie, lo único que vale la pena es donde sale el, el, el taco de canasta, que es precisamente ahí en el pueblo de la ciudad de, de, de Roberto, este, porque además tienen esta parte que, que bien dices tú, que se van un poco a la historia, ¿no? que hablan un poquito del maíz, o sea, son como cinco minutos de, de 25, eh, que es un poco más enriquecedor. Lo demás siempre son los lugares comunes, este, el borrego viudo, el, que además todo el mundo, por lo menos los que yo conozco, todo el mundo dice de, que del borrego viudo, que nada más es la fama.
0: Sí, no son buenos.
2: Sí, que tienen años que, que, que dejaron de ser buenos y todo el mundo habla de ellos como, como, pero como si fueran muy buenos. Entonces, este, hay una parte donde, donde hablan de un taco de, de pastor, creo en Monterrey, que lo hacen como con una carne negra. Eh, pero son estos experimentos de, de chefs que se creen como muy uh, vanguard, ¿no? Muy, este, voy a revolucionar con, mis, con, mis, este, con, con mi comida y en todo el mundo la van a comer así, entonces la verdad es que sí, no, no aporta gran cosa, por ahí una, hay una serie eh, que se llama La Ruta de la Garnacha, que donde, ah, donde se, este chavo va en diferentes puestos, pero obviamente no tiene nada más que de ir a, a comer él a estos lugares, y ahí sí te dicen dónde está obviamente depende mucho del, del gusto de cada quien de que si te dice bueno a mí me gustó mucho y tú vas y te dices no pues, la verdad a mí no no tiene nada de esta parte antropológica solamente es ir a comer ahí pero por, creo que por lo menos es más eh, más honesto ¿no? que este que esta serie la segunda eh, esto que hablas de las tortas es cierto creo que comer una torta por ejemplo en, en un en un VIP, por ejemplo, las tor- en, la, en los discos de Bregón, yo me acuerdo que había tortas de 50 pesos que eran como de jamón, como la del chavo, y tú dices, neta, una torta de 50 pesos del chavo, cuando en un puesto te avientan pierna este, milanesa y salchicha por 40, por 40 ¿no? Y, y este, eso sí, a lo mejor si llegas al metro, pues ya la hiciste, pero no es de esa, este, de esa telerita chiquita, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo es que dices que solamente se comen buenas tortas en, en puesto. Yo creo que la, uno también puede hacer su propia torta. Que a ti no te salgan o que tu mamá no te haya puesto torta cuando eras chavo, bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? Que la, la cambiabas por cómics, creo que esa era la cosa. Y finalmente, este, sí, yo de chavo me, me acuerdo que veía que, que, que el Capulina y había historias que todavía me acuerdo porque me las aprendí casi de memoria donde la señora de la vecindad de Capulina le hacía este mole de olla, ¿no? A, a Capulina, y se iban al mercado y iban comprando ¿qué? las calabacitas, las papas, ¿no? pues Se te antojaba el mole de olla que, que preparaba. Había uno en donde Capulina, este, eh, según él, se convertía en monstruo porque el abuelo no lo dejaba cenar y se ponía una máscara y le decía. ¡Ah! Y no, Capulina, ¿qué te pasa? Es que tengo hambre y necesito una torta de milanesa y no saben ustedes todavía. Yo creo que por eso la torta de milanesa es mi favorita, porque yo lo veía en el capulina y quería comer torta de milanesa como el capulina. Y creo que ahora pues, se ha, ha, ha perdido un poco de eso, ¿no? De incluir esas cosas en, los, en las historias. Ese, ese era lo que yo quería aportar.
1: Muy bien, Roberto. Este, sí, estoy comiendo, gracias. No, bueno, pues mira, tantas cosas que pues, la neta ya se me olvidó. Bueno, por ejemplo, aquí en México... Pues sacaron un cómic que su eje gira alrededor de la comida, que se llama Piel de Cebolla de Arcamacho. Eh, Como bien decías, nada que ver con la comida mexicana, es todo en un food truck. Y pues sí, se siente como una historia que no fuera de aquí, ¿no? Parece, sí, como del norte, pudiera ser como el norte del país, pero pues tirándole a gringo. La verdad. No me gustó mucho la edición. Hay unos cuadros donde está muy oscuro y no se ve bien el color ni nada. Y el final, pues, también es, este... Bueno, para mí no me gustó. La verdad, la neta, no recomiendo el final de piel de cebolla. este Pues, ahí échale un ojo si gustan. Pero, este, no, no vine aquí a recomendarlo. Nada más quería mencionar que de los últimos años, pues, es uno que su eje gira alrededor de la comida. Solo que siento que, pues, no le quedó muy bien cocinado, que digamos, ¿no? De repente hay partes que se sienten medias apresuradas. Y ya que mi querido Rodro anda mencionando otros medios fuera del cómic, los voy a aprovechar. Primero, pues, obviamente para reafirmar lo que ya dijo mi querido Rodro, de que pues, si no lleva tortilla es un taco, que no les quieran ver la cara a esas madres gourmet que dice mi querido Héctor era resulta que ya está ahí tacos con hojas de lechuga en vez de tortilla. Esa madre no es, un taco, es una ensalada envuelta, por favor, que no les quieran la <risa> cara. Las, las tortillas y los tacos, bueno, pues la tortilla tiene su origen en el centro del país, específicamente pues aquí en mi rancho, en mi pueblo, y pues les puedo decir que si no lleva tortilla, pues ni mango, no es un taco, ¿no? Ya en otro programa discutiremos que si las quesadillas llevan queso o no, pero saliéndome un poquito, así como Rodro, del tema de los cómics, pues yo les voy a mencionar un librito muy brevemente, se llama Trago Amargo de Francisco eh, Agenbeck. F.G. Agenbeck, donde en este libro de trago amargo que sucede por ahí en en Acapulco, eh, tiene que ver por ahí con la noche de la iguana y los tiempos donde Acapulco era como el lugar donde venían a vacacionar incluso las estrellas extranjeras. Es una historia de detectives, es muy corto, pero cada que empieza un capitulito nos van mencionando un trago distinto y nos va dando la receta del, del trago, ¿no? Ya tiene mucho que que lo leí, no traigo aquí fresca su lectura, pero recuerdo que estuvo entretenido y que sí me gustó y se lee bastante rápido. no Sin embargo, del que les vengo a hablar el día de hoy, mis queridos escuchas, es de un libro que se llama Julio Verne y la cocina, la vuelta al mundo en 80 recetas. El autor es Eduardo Angulo y me pareció una curiosidad. A mí me gusta Julio Verne, es de las cosas que empecé a leer por ahí cuando estaba muy chavo. Y pues resulta que lo que hace en este libro es recopilar las recetas, 80 recetas que aparecen en los libros de Julio Verne. Por supuesto, en los libros de Julio Verne no aparecen las recetas. A lo que él se refiere es que vienen mencionados estos platillos, ¿no? Y nos vamos a encontrar cosas tan peculiares como la sopa de cola de canguro, por ejemplo, eh, que dices, bueno, pues qué onda, ¿no? Viene dividido, viene hasta en secciones, Sección primera son caldos, sopas, ollas y pucheros, ¿no? Donde pueden encontrar por aquí el caldo de charqui, que es de los Andes de Argentina, caldo de carne, camino a la luna, sopa de menudillos de Tasco, México, viene por ahí mencionada en las horas de Julio Verne, sopa de cabeza de ternera a la tortuga, cerca de la isla Casimirito en el Orinoco en Venezuela, la sopa de cola de canguro, obviamente de Australia, Sopa de pescado de Estocolmo, Suecia, sopa de aletas de tiburón, de China. Bueno, les podría mencionar todos los platillos, pero son 80, ¿no? Viene dividido en caldos, sopas, ollas, cucheros. La sección segunda son huevos y tortillas. La sección tercera es peces, crustáceos, moluscos y demás bichos. La sección cuarta son aves de corral y caza de pluma. Sección quinta, la, la carne del matadero, caza de pelo. Sección sexta, los vegetales, por ahí para los que se ponen exquisitos este, veganos, como mi querido Héctor. Y la sección séptima, que son los postres, por supuesto, para terminar aquí, ¿no? Y podemos encontrar, por ejemplo, los plátanos acaramelados, que son de, de Venezuela, que esos todavía se siguen cocinando tal cual. Dulce de patata, tarta de melocotón, pastel de algarroba y pastel de ruibarbo, el donde es Inglaterra, donde el más raro, pues probablemente sea el pastel de ruibarbo. Pero porque ahí de por sí en, en Inglaterra, pues tiene unos postres bastante rarones, ¿no? Y claro que trae aquí este todos los, trae todas las recetas. Por aquí yo les podría leer para excelente hoja al rodro, los huevos pasados por agua, pero está mejor aquí la sopa de cola de canguro, donde Ajá. menciona primero la sección del libro en la que viene el platillo en los libros de Julio Verne. Dice por aquí los hijos del capitán Grant. Y esto lo menciona cerca del Monte Motán en Australia. Y ya empieza a mencionar por ahí un, una sección, ¿no? María y Roberto, los hijos del Capitán Grant, buscan a su padre con la expedición auspiciada por el potentado escocés Lord Grenard Van, No Bueno, no le voy a seguir ahí, pero ya más adelante donde mencionan el plato, pues vienen los, los ingredientes y viene la manera de prepararlo, ¿no? Les voy a mencionar este porque es, es muy muy breve, la sopa de cola de canguro. Dice, dorar los trozos de cola de canguro en aceite de oliva. Aparte, pochar cebolla picada en un poco de aceite y luego añadir todo picado fino, zanahoria, apio y puerro y cocinar a fuego lento durante un rato. Añadir la cola de canguro, una hoja de laurel y pimienta a gusto de cada uno. Cubrir bien con agua, llevar a hervir y luego bajar el fuego y cocer hasta que la carne se separe fácilmente del hueso. Y ya tenemos lista la sopa para servir. ¿no? Eh, eh, selecciono esa por lo, por lo peculiar que sería por aquí la sopa de canguro y porque trae una explicación muy breve de cómo, de cómo realizarla donde no menciona ni siquiera la cantidad de los ingredientes ni, ni nada de esto, no hay otras que son más extensas donde sí viene cantidad de ingredientes y una forma más elaborada de, de prepararla y pues esto reafirma lo que dice Rodro, no que podemos conocer por supuesto una cultura a través de su comida no y una cultura tan vasta como la mexicana pues también debería Tener un librito como este, ¿no? Debería estar chido un libro donde se mencionen recetas eh, que hayan sido mencionadas en grandes libros de literatura mexicana, ¿no? Como de Rulfo y Barbuengoitia, no sé quienes a ustedes se les ocurra, pues estaría bueno que alguien se dé a la tarea de, de recopilar algo así, ¿no? A mí me pareció una curiosidad, me lo regalaron, este libro no lo compré, yo ni siquiera sabía de su existencia. Por ahí un saludo a mi querida Lidia, que siempre me regala libros interesantes me lo regalaron por ahí, pues sí, ha sido por ahí tema de conversación con algunos amigos que son fans de, de Julio Verne y de la comida, por supuesto. Entonces yo los invito, si también les gustan las historias de Julio Verne, pues le echen un ojito a este libro y vean cómo estas recetas, en realidad son recetas que sí existen o que existieron en algún momento, son platillos reales y pues a través de la comida, pues Julio Verne trataba de mostrarnos también estos aspectos de las distintas culturas que nos estaba mencionando no es, es un libro que se sale un poquito de, de lo convencional entre comillas lo pongo convencional que pudiera haber en mi librero porque pues me gusta el cuento la novela el cómic etcétera y pues de repente tener un libro de recetas eh, debo de tener como tres o cuatro de, de, de todos los que tengo tres o cuatro deben ser de, de recetas y este pues me parece muy peculiar entonces la invitación pues es a que le echen a que le echen un ojo y si conocen de otro título parecido pues que también nos lo hagan saber por ahí Exacto. Muy, muy buena
0: recomendación, Roberto. La verdad es que, fíjate, como, como decía yo hace un rato, ¿no? Es a través de, del cine y la literatura fantástica que podemos conocer, no, 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 no exclusivamente a través de ellos, pero este, uno pensaría que esta, estos géneros siempre vilipendiados, ¿no? como Los géneros fantásticos, pero en realidad a través de ellos se pueden aprender muchísimas, muchísimas cosas. Jóvenes, pues no es que yo les quiera dar cortón, pero ya llevamos más de una hora, entonces este obviamente si quieren dar un último comentario acerca de lo que comentó Roberto y ya por ahí se despiden mi querido Dan, por favor no, en realidad hacer, lo que comentó Roberto me
3: más bien me generó muchas ideas con respecto a lo que ha dicho de, de investigar un poco en obras importantes de la literatura mexicana que nos se mencionen los diferentes platillos eh, que me lo llevo de tarea muy, buen, muy buena idea Roberto junto con lo que se mencionó de, mencionó Rodrigo de un, una historia en cómic relacionada con comida, veo buenas ideas, muchas gracias sé que no me las van a cobrar así que <risa> intentaré utilizarlas en el futuro y pues nada, te los regalo, te
0: los regalo, Dan.
3: pocos placeres tan 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 comunes y tan, tan pues sí, tan grandes como la comida no y, y tenemos todos los días la oportunidad de, de ejercitarlos, así que pues, y, y si lo relacionamos con el cómic doblemente mejor, así que ¿sí? ¿Digan? disfrutando ya les ya les abrimos un poco el menú de lo que hay que de lo que nosotros hemos degustado y pues esperemos que les, se les antoje eh, Ah, y bueno nos, nos sugiere roberto que mencionemos nuestro platillo favorito mi platillo favorito son las chalupas poblanas a bueno, todos ustedes que, que ahorita mismo se vayan con mucha hambre a, a cenar a sus a sus hogares saludos a todos ustedes y a nuestros escuchas
0: Héctor, creo que es trabajo Héctor Pues tú Roberto, si ¿sí que gustas despedirte En lo que regresa Héctor No, ahí está, estoy... ahí está, ya está Héctor
2: sí. este, No, pues muy interesante Voy a aplicar la que dice un cierto editor de, de una revista Que también tiene podcast este niñoño. Muy interesante Lo dice cuando no tiene como que mucho que decir <risa> Este, Muy interesante el libro de Roberto Y bueno pues yo creo que la comida Y la bebida siempre se disfruta mejor En compañía de de buenos amigos, de seres queridos. Mi plato favorito, como lo, lo dije hace rato, pues tiene que ver precisamente, como les decía yo, de, de Capulina, con las milanesas. Para mí una buena milanesa orejona, acompañada, si me ponen papas, si me ponen frijoles refritos, si me ponen ensalada o lo que sea, la verdad es que una buena papita con su salsa de guacamole, este su milanesita, venganos tu reino, ese es uno de mis favoritos.
0: Muy bien, muy bien, Héctor. Este, Ay, bueno, muchas yo,
2: gracias por escucharnos, as, nos, nos vemos, nos escuchamos la próxima.
0: <risa> es todo. Roberto, si ¿sí gustas tú dar tus, tus platillos favoritos, yo, yo, yo digo los míos.
1: Bueno, antes de contarles, les iba a recomendar otro cómic, nada más se les, les voy a dejar ahí mencionado, el cómic se llama I Think You're Souson, hace referencia a awesome, pero pues le pone lo de lo de sauce, no sauce, y es un ah. cómic, es un web cómic eh, donde la dirección es Souson así, sauceome.com, es, se publicó de, entre el 2010 y el 2016, y es un webcómic que tiene que ver con la comida, pero está muy padre porque además de irnos dando recetas, sí pone muchas recetas, nos habla de la relación que tiene la autora con la comida, ¿no? Y se mencionan estas cosas que, que bueno, obviamente, en los hombres también ocurre, pero se ve muy, muy generalizado en, en muchas mujeres, donde se siente una culpabilidad al comer mucho, ¿no? Nos presenta aquí aspectos de, de la vida diaria, de aspectos que tienen que ver pues un poquito más desde el punto de vista femenino y me parece muy padre toda esta relación que tiene con la comida. Echenle un ojo por ahí a y van a encontrar por ahí una, unas recetas padres y unas viñetas pues distintas, ¿no? Bueno, ya para, para despedirme, híjole, pues yo soy bastante tragón, la verdad. Eh, no, no podría elegir un solo, un solo plato, pero bueno, para discutirle a Rodro sus tacos de cabeza y dejárselo bien claro ahí, pues yo creo que los de Machito para mí son los, los menos buenos. Tardé muchísimo en probar los tacos de Machito porque son de tripa. Entonces un saludo aquí al paisa que tengo la gran fortuna de tenerlo a la vuelta de, de mi negocio, que tengo 25 años comiendo tacos de tripa con él y pues tiene el privilegio de haberme conocido flaco antes de conocer sus tacos, y pues seguirán siendo por ahí mis favoritos los tacos de, de machitos, ¿no? En, en alguna cosa rara, bueno, no me gusta ni el mole de olla, ni el mole de panza, la pancita, en todo esto, pero me ocurre una cosa rara, que llego, por ejemplo, a algún lugar y me sirvo un plato de arroz, Y tomo el caldo de la pancita o del mole de olla y solo el caldo lo agrego en el plato de arroz y me parece una cosa maravillosa con unas tortillas, ¿no? Es algo que difícilmente voy a encontrar en un restaurante y de comida mexicana, pues es una de mis cosas favoritas, sobre todo para un día frío y lluvioso como los que se nos avecinan de repente en estos tiempos. Ese sería por ahí mis, mis platos favoritos de lo que recuerdo ahorita. Tengo muchos, soy muy tragón, lo lamento, no recuerdo todos, pero seguramente tengo favoritos de pizzas, de tortas, de, de etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues ahí los dejo con eso. Pues buen provecho a todos. Nos vemos por ahí la próxima semana y pues yo me voy a degustar un postrecito. Buenas noches.
0: Como debe ser, Roberto. Pues yo en mi caso creo que... Yo creo que sí, mi platillo favorito es la lengua. La lengua de vaca, ya sea en salsa verde, en salsa roja, como sea, en tacos, la lengua es la mejor parte de la vaca. Solo alcanzada quizás por la Uber. Es decir, la lengua de la vaca y la Uber de la vaca son sus mejores partes. Y quien eh, no esté, si quien no me haga caso, nos vemos el próximo miércoles a las 12 del día en el Monumento de la Revolución para que lo lleve a degustar unos sabrosos tacos de lengua y de Uber y taparle los atacazos. ¿sale? Pues, esto fue puros cuentos. Muchísimas gracias, amigos, que nos escuchan. Muchísimas gracias a todos los que eh, siempre participan aquí, mis, mis compañeros de, de batalla. Nos estamos escuchando próximamente y hasta la próxima.